0: América Podcast Collection PS do PS Um papo livre com Marcelo Pires Sobre livros e outros assuntos bons Episódio 1 Oi gente, aqui é o PS do PS do PS é Um podcast que a gente está começando agora E que eu imagino que vai interessar Que possa conversar com jovens E principalmente mulheres jovens Claro que todos são muito bem-vindos e, e eu espero que as coisas contadas aqui interessem ao maior número de pessoas. Mas eu vou sempre imaginar que eu estou conversando com uma garota, com uma jovem mulher, quando a gente está gravando esse programa aqui. Uh, meu nome é Marcelo Pires e eu vou me apresentar para vocês, já que é o nosso podcast número um, o nosso PS do PS número um. Eu, eu sou um cara legal, um homem estranho, um velho engraçado, um adulto imaturo, um filho legal um pai bacana, um afilhado distraído, um péssimo padrinho, um irmão ausente. Eu sou um amigo divertido, um tio opaco, um primo sumido, um colega simpático, um vizinho polido, um trabalhador capaz, um parceiro criativo, um ótimo leitor, um bom papo, um bom copo, um assíduo espectador, um amante inconstante. Eu sou um contribuinte honesto, um brasileiro atípico, um típico escorpião. Um gaúcho deslocado, um porto alegrense desiludido, um condômino contrariado, um colorado pacífico, um fã jobiniano, um autor desconhecido, um neto saudoso. Eu sou um cidadão normal, um motorista civilizado, um pedestre apressado, um paciente relapso, um supersticioso moderado, um autêntico sedentário, um eleitor confuso, um personagem interessante, mas secundário. Fui solteiro, fui flerte, fui namorado. Fui caso. Fui marido. Sou um solitário. Uma das luzes do skyline da cidade. Um dos perfis nas redes sociais. Um dos fantasmas nas câmeras de segurança. Eu sou uma pessoa múltipla, uma criatura escassa, um ser frágil, um ponto risório, um terráqueo a mais, um assunto a menos. Um sujeito em direção à ausência de adjetivação. Eu sou... Eu vou ler para vocês um texto que eu já escrevi faz algum tempo, mas eu acho que ele continua bem atual. Ele se chama Insubordinação Mental. Manuel Bandeira, um dos nossos maiores poetas, nasceu em Recife, em 1886. Em 1902, publica o seu primeiro poema, um soneto, na primeira página do Correio da Manhã, do Rio de Janeiro. Manuel tinha 16 anos. Exato, 16 anos. O soneto acabava assim. Enrubecer teu corpo ao ferve do calor dos meus beijos de fogo E cobrir-te em cascata Ai, meus sonhos de amor, meus sonhos de amor Bandeira conta, nas palavras dele inclusive Que quando eu tinha os meus 15 anos E traduzia na classe de grego a Ciropídia, Tomara que a pronúncia seja assim, gente, senão vocês me perdoem Fiquei encantado com esse nome de uma cidadezinha fundada por Ciro, o antigo Nas montanhas do sul da Pérsia a minha imaginação de adolescente começou a trabalhar e eu vi Passárgada e vivi alguns anos em Passárgada. Ou seja, agora, nas minhas palavras de novo. Foi da imaginação de adolescente que, em 1926, o poeta fez um dos poemas mais famosos da língua portuguesa. Vou-me embora para Passárgada. Nelson Rodrigues, um dos nossos maiores dramaturgos, se não o maior, quando tinha 14 anos, exato, 14 anos, criou o seu próprio jornalzinho, A Alma Infantil. Nelson era filho de jornalista, Mário Rodrigues, e utilizou as oficinas do jornal do seu pai, no Rio de Janeiro, o jornal Amanhã, para escrever e imprimir um tabloide de quatro páginas. Adolescente, mal saindo da puberdade, Nelson Rodrigues já exigia, entre outras coisas, o fechamento da Academia Brasileira de Letras pela polícia. Vinícius de Moraes, outro grande poeta brasileiro e um dos maiores letristas da música popular brasileira, nasceu em 1913. Em 1922, Vinícius tinha nove, exato, apenas nove anos. Escreveu um poema de amor para sua primeira grande paixão, a menina Cassi. Oh, quantas saudades quantas! De ti meu bem lascivão, como uma garça voando, serrando meu coração. Muitos anos depois, em 1950, Vinícius admitiu que furtou o poeminha dos escritos poéticos do seu pai, Clodoaldo. Mas esse furto não significava falta de talento, pelo contrário. Aos 16 anos, em 1929, Vinícius já reuniu os primeiros versos, daí sim, de sua autoria em um caderno chamado, prematuramente de Obras Completas. Caetano Veloso, um dos maiores nomes da MPB, nasceu em 1942, em Santo Amaro da Purificação. Bahia. Aos 17 anos, exatamente 17 anos, Caetano muda para Salvador e escreve a música para uma peça de teatro que estava sendo montada por um amigo seu. Todo mundo gostou da trilha de Caetano. E devido a isso, como conta o próprio Caetano, foi apresentado a outro rapaz da mesma idade que ele, que nessa época já tensionava seguir carreira musical, Gilberto Gil. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902. É um dos nossos maiores poetas, se não o maior, autor de poemas como No Meio do Caminho Tinha uma Pedra. Em 1918, aos 16 anos, depois de se destacar nos certames literários do seu colégio, tem seu primeiro poema publicado no jornalzinho, Maio. Em 1919, com 17 anos, foi expulso do colégio em consequência de um incidente com um professor de português. Foi acusado de insubordinação mental. Em 1922, aos 20 anos, ganha 50 mil reais em um concurso com a novela mineira. Ari Barroso, um dos nossos maiores músicos, autor de aquarela do Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro, nasceu em Ubá, no início do século. Aos 12 anos, Ari já tocava piano no cine ideal da sua cidadezinha, fazendo ao vivo a trilha sonora de filmes mudos. Ari Barroso estreou como compositor em 1918, lá pelos 15 16 anos, com a música De Longe. Composição que é adaptada em 1932, foi gravada por nada mais nada menos do que Carmen Miranda. Elis Regina, uma das nossas maiores intérpretes, se não a maior, nasceu a 17 de março de 1945, em Porto Alegre. Por sinal, no mesmo hospital que eu nasci, a Beneficência Portuguesa. Com 11 anos, exato, 11 anos, já cantava no programa Clube do Guri, da Rádio Farropilha. Aos 13 e meio, era a garota sensação de Porto Alegre, assinando um contrato com a Rádio Gaúcha. Aos 15 anos, exato, 15 anos, gravou o seu primeiro LP, Viva a Brotolândia, no Rio de Janeiro. Cara leitora, ou minha cara ouvinte, aqui no caso do nosso podcast, não se menospreze. Veja o que essa turma fez quando tinha sua idade. E por ver o que esse pessoal fez lá pelos 15, também aprenda a não se valorizar demais. Presunção só atrapalha. Sem correr atrás da máquina, ninguém chega a lugar nenhum. Não seja uma teenager padrão. Exato. Evite ser apenas mais uma dessas típicas adolescentes. Deixe para suas coleguinhas os clichês tão característicos da idade. E sem deixar de ser espontânea, exija mais de você mesma. Você pode não virar uma grande poeta, dramaturga, intérprete ou compositora. Mas, no mínimo, vai virar uma pessoa interessantíssima, o que, cá entre nós, já é o máximo. E um PS, Pelé, Edson Arantes do Nascimento, o rei, um dos homens mais famosos do mundo, foi campeão do mundo em 1957 na Suécia, quando tinha apenas 17 anos. Exato, apenas 17 anos. Gente, aqui no PS do PS do PS, muitas vezes eu vou ler para vocês uh, posts, textos, de uma página que eu tenho no Facebook, que se chama Lê Esse Book. É uma brincadeira com o nome do Facebook, Lê Esse Book. Onde eu comento livros, onde eu comento basicamente as minhas leituras. Em homenagem às jovens leitoras que estão me ouvindo, eu hoje vou falar de dois livros de duas mulheres. E os dois também têm em comum, ou as duas também têm em comum, o fato de serem grandes nomes da música popular brasileira. O primeiro livro é o livro da Leia, que se chama Foi Assim, é uma autobiografia. Eu imagino que você talvez nem conheça direito a Wanderleia, mas ela é importantíssima para a história da cultura brasileira, ela é importantíssima para a história da música popular brasileira, porque ela, junto com o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos, foi uma das protagonistas da Jovem Guarda, quando praticamente o rock foi introduzido, virou moda, uh, virou assunto no país. A Vandeleia escreveu a sua autobiografia e eu escrevi isto no Facebook. A autobiografia de Vandeleia foi assim, é ótima. A Jovem Guarda é um grande assunto, fundamental para a cultura brasileira, e a vida da Vandeca é uma montanha russa, interessantíssima de se ler. O livro é leve, apesar de algumas vezes falar de assuntos delicados a invalidez do noivo, a morte terrível do filho pequeno, a AIDS do irmão, situações limites que a ternurinha enfrentou com uma incrível força e religiosidade. Eu tenho a impressão que Foi Assim é um livro importante para jovens leitoras. Bandeleia foi pioneira, desde sempre poderosa, moderna, uma voz que enfrentou preconceitos, machismos e que se destacou. Funciona assim como a biografia da nossa queridíssima Rita Lee. A gente aprende muito com essas mulheres talentosas que mudaram o país, sendo elas mesmas. Essa dica, por sinal, é boa. Ler na mesma levada foi assim de Vandeca e uma biografia da Rita Lee. Confesso que jovenzinho eu suspirava quando Vanderlei aparecia, principalmente no filme Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Vandeca é uma gata e uma estrela. Então agora vamos falar de outra gata e de outra estrela. Uh, também escrevi o seguinte post no Facebook Esse Book a respeito do livro da Rita Lee. São coisas da vida. Rita Lee se cita como epígrafe e diz tudo. Um livro honesto, divertido, feito em pequenos capítulos, faixas que funcionam muito bem como álbum. A narrativa é linear, mas a vida da roqueira não é. Fiz um playlist da moça e curti tudo imensamente, lendo e ouvindo, ouvindo e lendo. Rita é gênia, uma caetana, uma Gilberta, uma chica, que por ser mulher e irreverentemente bem-humorada, não é tratada assim, como gênia da raça. Se você começar a ler, aposto, não vai conseguir parar. E não conseguir parar, vai ver, é uma característica de vida muito Rita Lee. Rita Lee, eu li e recomendo. Gente. E para encerrar esse primeiro PS do PS do PS, eu vou ler um poema de uma poeta gaúcha que eu sou muito, mas muito, mas muito fã. É, o nome dela é Angélica Freitas. O último livro dela se chama Um útero é do tamanho de um punho. E esse poema que eu vou ler se chama Querida Angélica. Querida Angélica, não pude ir. Fiquei presa no elevador, entre o décimo e o nono andar, e até que os geladores desse conta, já eram dez e meia. Querida Angélica, não pude ir. Tive um pequeno acidente doméstico, meu cabelo se enganchou dentro da lavadora, na verdade está preso até agora, estou ditando esse e-mail para minha vizinha. Querida Angélica, não pude ir. Meu cachorro morreu e depois ressuscitou e subiu aos céus, passei a tarde envolvida com os bombeiros e as escadas magiros. Querida Angélica, não pude ir. Perdi meu cartão do banco, num caixa automático, fui reclamar para o guarda, que na verdade era assaltante, me roubou a bolsa e com choque tive amnésia. Querida Angélica, não pude, meu chefe me ligou na última hora, disse que ia para o Havaí de motocicleta e eu tive que ir para o trabalho de biquíni, portanto me resfriei. Querida Angélica, não podia. estou num cybercafé às margens do Orinoco, fui sequestrada por um grupo terrorista, por favor, deposite 10 mil dólares na conta 11308-0 do Citibank, agência Valparaíso, obrigado, pago quando voltar. Então, gente, esse foi o primeiro episódio aqui do PS. Vocês podem dizer o nome com quantos PS vocês quiserem. Pode ser PS, ou PS do PS, ou PS do PS do PS do PS, num contínuo terrível, mas vão fazendo isso, que daqui a pouco a gente volta. Um abração. Seja claro, até o amanhecer Seja vela minha lanterna A chama azul desta tela